0: Cadê meu celular? Eu
1: vou ligar com 80. Cadê meu celular? Eu
0: vou
1: Cadê meu celular? Eu vou apresenta Pílulas Feministas. Olá, pessoas lindas. Para quem não me conhece, meu nome é Nina Caetano. E esse é o podcast Pílulas Feministas 2021. No episódio de hoje, quero tratar com vocês dos direitos das crianças e adolescentes, que no contexto brasileiro atual é um assunto que dá pano para manga, com muitos entendimentos equivocados sobre esses direitos e visões bastante distintas sobre as crianças, a partir de recortes de raça e classe.
0: Ai que endurecer um coração tão fraco, para vencer o medo do trovão, sua vida aponta
1: contra a mão. Mas, para começar, quero destacar três datas muito importantes que me fizeram debruçar sobre este tema: o dia 18 de maio que marca a luta pelo fim da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes. Atualmente, são cerca de 32 mil vítimas de abuso sexual por ano no Brasil, sendo que, deste total, cerca de 13 mil têm entre 0 e 9 anos de idade. Além disso, no contexto de isolamento social provocado pela pandemia, estes números aumentaram absurdamente, uma vez que a maioria dos abusos, cerca de 70%, acontece dentro de casa. No entanto, sobre esse tema específico, Amanda Marcondes, também pesquisadora do Ninfeias como eu, tratou no podcast 8, da série Pílulas Feministas de 2020. Então corre lá nas nossas plataformas e toca o play. Além dessa data, 4 de junho marca o Dia Internacional das Meninas e Meninos Vítimas de Agressão. E 12 de junho? Não, eu não tô falando do Dia dos Namorados que, aliás, é uma data inventada no Brasil pelo pai empresário do Dória para aquecer as vendas no mês de junho, né, gente? Mas, como eu dizia, 12 de junho marca também o dia pela erradicação do trabalho infantil. Eu não sei se vocês sabem, mas os direitos das crianças é uma conquista bastante recente. Até o início do século XX, não tínhamos, nos países industrializados, nenhuma legislação específica de proteção às crianças, e elas, muitas vezes, trabalhavam nas mesmas condições das pessoas adultas. Para vocês terem uma ideia, somente em 1924, ou seja, há menos de 100 anos atrás, a Liga das Nações adotou a Declaração de Genebra sobre os Direitos das Crianças, afirmando como um dever da sociedade garantir a elas meios para o seu desenvolvimento, educação, liberdade econômica e proteção contra a exploração. Mas, conquista mesmo, nós só tivemos em 20 de novembro de 1989. Repito, 20 de novembro de 1989, ou seja, há 30 anos atrás. Nessa data, a Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e assinada por 196 países que assim reconheceram os papéis das crianças como atores sociais, econômicos, políticos, civis e culturais. Ou, como explica Florence Bauer, representante no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais conhecido como Unicef, a Convenção sobre os Direitos da Criança mudou a vida de meninas e meninos em todo o mundo, pois graças a ela crianças e adolescentes deixaram de ser considerados objetos de caridade, propriedade dos pais, ou menores em situação irregular. Em vez disso, passaram a ser reconhecidos oficialmente como sujeitos de direitos. No Brasil, a Convenção inspirou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990. No entanto, para que os direitos de crianças e adolescentes sejam de fato efetivados em nosso país, a gente precisa avançar muito no quesito distribuição de renda e erradicação da pobreza porque não há como avançar nos direitos das crianças se elas habitam territórios vulneráveis, sendo mais expostas à exploração econômica e à violência.
0: É o canhão, é o desamor, é o canhão na boca de quem tanto se humilhou. Inveja é uma desgraça, lastro de rancor. E cocaína é uma igreja gringa de lecherro. Pra cada rap escrito, uma alma que se salva. O rosto do carvoeiro é o Brasil que mostra a cara. É Blá se a língua é uma piranha Aqui é só trabalho Sorte é para as crianças Que vê o um professor em desespero Na miséria que no meio do caminho Da educação havia uma pedra E havia uma pedra no meio do caminho Ele não é preto, velho, mas no bolso Leva um cachimbel desliza
1: Segundo dados de 2019 A cada dia, 32 meninas e meninos De 10 a 19 anos São assassinados neste país Sendo que grande parte dessas mortes se concentra em territórios específicos, desprovidos de serviços básicos de saúde, assistência social, educação, cultura e lazer. As vítimas são, na sua maioria, meninos negros, pobres, que vivem nas periferias e áreas metropolitanas das grandes cidades. Segundo uma análise de dados feita pelo Unicef em dez capitais brasileiras, 2,6 milhões de crianças vivem em áreas diretamente afetadas pela violência armada. Nos últimos 10 anos, os homicídios vem caindo entre adolescentes brancos e crescendo entre não-brancos. Esses, em 2019, representavam 82,9% das vítimas de homicídio entre 10 e 19 anos no Brasil. Em capitais como o Rio de Janeiro, com a militarização da segurança pública, instalação de UPPs nas comunidades periféricas e fortalecimento das milícias armadas, muitas dessas crianças são vítimas de grupos de extermínio ou operações policiais, como foi o caso de Marcos Vinícius, de 14 anos, assassinado por blindados na comunidade da Maré em junho de 2018, ou Agatha Félix, de 8 anos de idade, assassinada em setembro de 2019, com tiros nas costas, enquanto estava dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão, conjunto de favelas na zona norte do Rio. Sobre o genocídio da juventude negra, a pesquisadora Marcinha Balbá trata no podcast 25 da série Pílulas Feministas 2020, também disponível em nossas plataformas. Em relação ao trabalho infantil, em função da data de 12 de junho, a Organização Internacional do Trabalho e o Unicef divulgaram o relatório Trabalho Infantil, estimativas globais de 2020, tendências e o caminho a seguir. O relatório afirma que o número de crianças vítimas de trabalho infantil aumentou pela primeira vez em 20 anos, atingindo 160 milhões no mundo. Isso significa que pela primeira vez em 20 anos, a evolução da erradicação do trabalho infantil inverteu o sentido, contrariando a tendência de queda registrada entre 2000 e 2016, o relatório adverte ainda que o trabalho infantil compromete a educação das crianças, restringe os seus direitos, limita as suas oportunidades futuras e contribui para a manutenção de ciclos de pobreza viciosos. No contexto brasileiro, o trabalho infantil ainda é uma realidade perversa, principalmente para meninas e meninos negros e de famílias em situação de pobreza. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2019, havia 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 4,6% da população nessa faixa etária. Ainda segundo a pesquisa, a maioria dos trabalhadores infantis eram meninos, 66,4%, negros, 66,1%, sendo que 21,3%, ou seja, 337 mil estão na faixa etária de 5 a 13 anos. Em 2019, havia 706 mil pessoas de 5 a 17 anos em ocupações classificadas como as piores formas de trabalho infantil, o que corresponde a 45,8% do total de crianças e adolescentes trabalhadores. O maior percentual, 65,1%, está na faixa etária de 5 a 13 anos de idade, Gente, isso exige medidas drásticas e urgentes para a erradicação do trabalho infantil. Crianças de 5 a 13 anos são a maioria em trabalhos que são considerados os piores trabalhos infantis. Bom, essa pesquisa confirma o um impacto negativo do trabalho infantil na frequência escolar. 96,6% da população total de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos é formada por estudantes enquanto entre os trabalhadores infantis a estimativa é de 86,1%. Essa diferença fica maior ainda no grupo etário de 16 e 17 anos, enquanto 85,4% da população total dessa faixa etária frequenta a escola, somente 76,8% dos adolescentes trabalhadores estudam. Para piorar, os efeitos da pandemia mundial de covid-19 tendem a agravar o quadro com as crises econômicas e o fechamento de escolas. No contexto brasileiro, que, como vimos, já tem desafios consideráveis para a proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, os impactos socioeconômicos da pandemia, como o desemprego da população economicamente ativa, o aumento da pobreza e da extrema pobreza, revelam e aprofundam as desigualdades sociais existentes e potencializam as vulnerabilidades de milhões de famílias brasileiras.
0: Se tem muita pressão, não desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil como flor é pra florir Mas sem água, sol e tempo, que botão vai abrir. É muito triste, muito cedo, é muito covarde Cortar infâncias pela metade Pra ser um adulto sem tumulto, não existe atalho Em resumo, crianças não têm trabalho não Infantil, desde cedo, nove anos, era um pingo de gente. Empurrado a força, pro batente. O bíceps, dormente, a mão cheia de calo, treme, não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Se é uma rebelde, se quer domesticar. Menina preta, pede infância, vira doméstica. Amontoados ao relento, sem poder se esticar. Um baobá vira um bonsai, é só assim para explicar que. O nosso povo nas periferias Precisa encher suas panelas vazias Dignidade é dignidade, não se negocia Porque essa troca leva a infância, devolve a apatia E é pior na pandemia Sobra ferida na alma, uma coleção de trauma Fora a parte física, e nós já tá na parte crítica Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é Precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão, não desenvolve a semente é a mesma coisa, coisa com a gente Que é pra ser gentil como flor é pra florir Mas sem água, sol e tempo, que botão vai abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde Coitar infâncias pela metade Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho Em resumo, crianças não tem trabalho, não.
1: Neste sentido, a diretora executiva do Unicef, Henrietta Ford defende a importância de se investir em programas que desestimulem o trabalho infantil, no momento em que o fechamento de escolas, as crises econômicas e os ajustes nos orçamentos nacionais podem forçar as famílias a tomar decisões muito drásticas. Mas, para além do aumento dos gastos com educação, o Unicef defende também a promoção do trabalho digno para adultos, de modo que as famílias não tenham que recorrer à ajuda dos filhos para gerar rendimento em casa. Como é possível perceber, a vulnerabilidade das crianças está diretamente associada às condições de desigualdade social que se perpetuam em nosso contexto. Nesse sentido, é importante inclusive perceber os diferentes impactos que causam sobre a sociedade brasileira a morte de meninas e meninos negros ou periféricos em relação, por exemplo a violência sofrida por crianças de outras condições sociais, como foi o caso da menina Isabella Nardoni ou o recente caso do menino Henry. Evidentemente repudiamos qualquer forma de agressão a crianças e adolescentes, mas causa a espécie. Perceber que enquanto umas são vistas como vítimas inocentes, outras são encaradas como projetos de bandido que merecem morrer. Isso significa para que as políticas de proteção às crianças efetivamente avancem, é necessária uma profunda mudança em nosso pensamento e em nossa cultura racista, burguesa e reacionária. Diga não ao racismo, diga não ao
0: preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não.
1: Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você está rindo. As referências e as citações que eu utilizei na feitura desse podcast estão na descrição. São várias páginas e sites que vocês podem utilizar para aprofundar seus conhecimentos, principalmente a respeito da questão do trabalho infantil. Bom, por hoje é isso. Uma beija roxa feminista para você e até a próxima.